0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru Есть два слова на джамайско-английско-русском языке, которые понятны любому русскоговорящему подкастослушателю. Это war и «Морда». С вами «Радио 70%», подкаст из «Сиона». Разговорно вещательный рок в стиле джа. Это чай-мастер у микрофона Самсон. И сразу перейду к делу, хотя, может быть, и не стоит, но, если уж говорить, то, наверное, хоть с какой-то долей смысла, по крайней мере, постараться его найти. После очередного годичного перерыва я возвращаюсь к тем, кто еще готов меня слушать. Не припомню сейчас, о ком я конкретно скучал, но, может быть, эту программу вы ждали давно. Итак, у каждого есть в жизни переходные периоды, о них и поговорим. Хотелось бы продолжить добрую традицию, которая ничего не имеет против того, что я делаю в жизни, как бы сейчас это пролетарская рабочая рутина. Всему есть свои причины. Например, получение замечательного аудиофидбэка, который и по весу, и по материалу тянет больше на подкаст неплохой от Алекса Смита, получил Давича. Вспомнил что не только моему замечательному френду из Москвы вот эта тема понравилась о пролетарстве или просто о восприятии человека изнутри, но еще с той способностью хоть как-то это описать и, может быть, найти в этом немного объяснения тому абсурду, который присутствует, или тем веселым моментом. Вот чего и хотелось бы добиться. Итак, это подкаст, если он получится, будет называться «День два. На сей раз не грузчик вещает, а сборщик мебели и даже более сложных и серьезных объектов не всегда выходит продолжение первого выпуска попадать на упаковку распаковку и отправку вещей в бангладеш как это случилось с немецким дипломатом после этого были еще какие то темы но это по моему в америку какую то религиозную деятельницу интеля такой фирмы отправляли обратно в америку очень много детских игр Неважно. Речь пойдет о интересном таком месте, на которое я совершенно недавно думал об этом, а потом попал. Ну, может быть, чуть южнее. В общем, не буду тянуть хата за хвост. Попал я в контрольно-пропускной пункт, пункт или терминал, или пункт перехода границы Израиля и Иордании. Но не те пункты, которые я охранял до этого на военных сборах, а просто гражданский пункт. Пункт, где проезжают автобусы, грузовики, такси, просто туристы. Ну и вообще все те, кто хочет перейти границу туда или обратно по паспортам. Насколько я помню, израильтянам не нужно визы, только загранпаспорт, который тут же штампует. Но израильтян я видел очень мало. Этот пункт называется мост Аленби. И буквально со смертью предпоследнего короля Иордании он был переименован в его честь, то есть теперь его официальное название «Мост короля Хусейна». Мост – это не просто так, это мост через реку Иордан, через которую, в общем-то, и переезжают все автобусы в сторону Иордана или, наоборот, возвращаются в Израиль, но, как вы знаете, река Иордан является естественным водоразделом границы между двумя государствами. Находится это место недалеко от Иерусалима, буквально 25 Минут езды, но иногда и гораздо меньше, и особенно если на работу торопишься. Но, естественно, до пункта, а там уже время останавливается, и все зависит от, от той частички удачи, которая вас может преследовать в течение всей жизни. В народе эта точка по-прежнему называется «Мост Алленби. Я даже не знаю, когда взрастет то поколение, которое его будет называть по-другому. Дело в том, что он так лет 20-30 если не 40 назывался. Итак, продолжаем. Дело в том, что мы-то живем очень далеко. В смысле, я и Аксакал АУ, а мы были отправной точкой вот в этом человеческом материале кадров, которые были направлены на эту ответственную работу. И, вы знаете, очень приятно начинать бодренькое утро, когда сидишь до полуночи и думаешь, записать подкаст, не записать подкаст, что будет. Опять говорить, как все, да и потом лето. Все мегамонстры ушли в отпуск, кроме тех, для кого подкастинг – это игра – Или приятное времяпрепровождение, а для некоторых всего не это работа. Да, у нас жаркая погода, которая заставляет потеть даже в самые-самые глубокие ночные часы. И вот до этих часов засиживаясь, утром вскакивая в машину, очень приятно разогнать сонное настроение на скорости 170 км в час. Это настоящий джарок в движении, и он не связан с какими-то психическими или физическими изменениями в организме. Просто очень хочется успеть. В Иерусалим, где нужно забрать еще одного ответственного работника, потом в небольшой городок под Иерусалимом и после этого выскочить на трассу. Естественно, когда в команде 4 человека и все русскоязычные, то обычно в салоне автомобиля звучит русскоязычная музыка. На забытом, кстати, вы можете поверить, что такое сегодня иногда случается, забытом айподе, где-то в бардачке. И да, минут 45, если не полтора часа, страдать под ужасающую современную русскую попсню. Но она опять-таки поддерживает помимо 170 километров. Наверное, эта скорость вызвана вот этим вот бешенством, которое вызывает во мне эта музыка. И если не бешенством, то просто какой-то дикий безумный драйв. Я не знаю, почему вообще-то подкаст начинался с Джарока. Но так мы и долетаем. При этом на поворотах не тормозя, наоборот нажимая на газ пролетая посты полиции на совершенно другой скорости. Даже не знаю, как это описать. Само путешествие до Иерусалима занимает много времени, и оно слегка опасное, потому что спуск к Мертвому морю, который находится практически буквально в 10, если не в 20 километрах от этого моста Аленби, он довольно тяжеловатый, помимо того, что там такие изрядные серпантины и периодически выбегающие верблюды на дорогу, или бедуинские дети, ты спускаешься в реальную жару. То есть я напоминаю, это 200 или 300 метров под уровнем мирового моря или океана. Это даже отмечено на скалах, которые ты пролетаешь. Ну, если успел заметить в предыдущие свои поездки в это место на другой скорости. И так весело долетая, мы приезжаем к этому месту, в котором лично я был в первый раз. Работали мы там два дня. Нас должен был ждать один ответственный товарищ, назовем его Вихрь. Это некий ответственный управленец вот вот этой замечательной организации управления места тюремного заключения, а именно заводской части этого управления, который, в общем-то, держит в руках главные схемы и планы, по которым мы что-то должны собрать, и эти планы и схемы нам редко когда нужны, да и используем мы их не всегда по назначению». Назовем его «Вихрь», этого человека, который тут же должен был на нас накатать жалобу. В общем-то, хотелось бы назвать его «Дятел» из-за некоторой его привычки. Но назовем его «Вихрь», потому что это отражает вот эти его темные, быстрые, резкие движения и постоянные, не менее жесткие прозвоны по телефону. Он нас не ждал. То есть мы вначале приехали на этот КПП, он первый, то есть где конкретно фильтруется, значит, влево маршрутки, вправо большие автобусы, посередине – грузовики, и иногда между ними вот эти тачки людей, которые работают на самом терминале моста Аленбе, или например, такие люди, как мы. Тут же рядом останавливаются тачанки с людьми, которые конкретно охраняют эту границу, как и я когда-то делал. Я вспомнил мух, которые сопровождали нас в летние месяцы, и вот особенно в такое лето просто могут заесть не только самого бойца на тачанке, но еще и пулемет, и безусловно тот завтрак, который... каком-то определенном состоянии все-таки до бойцов доезжает с бойцами не говорил выстроились мы рядом с одним человеком который был в бронежилете из которого в общем-то не надо было напрягаться можно было увидеть что вся броня была вытащена и он был таким простым жилетом или жилеткой просто так прикрывал маечку мужик оказался русскоязычным поэтому достаточно все быстро делал ну а мы тем временем покуривая сконцентрировали свое внимание на представительнице Пограничных войск С такой чем-то Отдающий Советским Союзом Фамилией Рафаилов Заняло это все около получаса Мы конечно же опоздали, должны были бы там быть 8 Приехали восемь 8.30 На нас погнали волну Мы ее начали раскидывать в другие стороны Оказалось, что ничего халявного нам Этот пост не предлагает, потому что он не имеет Никакого отношения ни к какому Министерству да И вообще там столовая по карточкам Местных работников или платите в районе 10 баксов, естественно, что я сразу отказался. Просил кофе, кофе нам дали. И после этого наш товарищ Вихрь начал разгонять, подкладывать на тележке, чтобы мы быстренько раскрутили грузовик. И вот здесь начинается, наверное, первая стадия, когда в страшнейшей уже наступающей жаре нужно с тележками бегать туда-сюда, развозить вот эту всю поленницу деталей, которая пришла, мы еще даже не знали, что будем собирать, но явно было в два места, понеслись в одну часть терминала, а там же люди стоят, и мы как бы тоже смущаемся. Мы куда-то, в Ярданию завозим или это в Израиле? И как-то между чемоданами мы проезжаем на этих тележках, все сбрасываем, быстро убегаем. Нам перед этим какие-то билетики выложили, наклейки такие. Были на первом входе зеленые, потом, когда мы переехали на главный терминал, поменяли их на красный. И тут меня в очередной раз, когда я сбросил очередную доску, спрашивают, а где твоя наклейка? Я говорю, секундочку, какая наклейка? «Наклейка где?» А мы их на майке наклеили, потому что, помимо всего прочего, куда их наклеить еще, на лоб, что ли? Спотела у меня, на сердце ее наклеил, вот спотела грудь под этой наклейкой она где-то упала. Я говорю, так что же мне теперь в Ордане оставаться? А я как бы за поручнями, где ребята там еще... Я говорю, что же меня домой не пустят? Что же будет? Ну, неважно. Беги искать. Я, конечно, побежал через туалеты, через проходные, в общем... Такая шпионская игра и нашел где-то на очередной детали, которая в 2 метра высотой, пристала моя наклейка. Тут же я ее налепил на шорты и это осталось постоянным местом до конца работы этой наклейкой. Так весело в зеленой майке и на синих шортах красная наклейка. Все видят и, наверное, женщины больше всех. А может быть просто те, кто смотрит на штаны клевого сборщика или грузчика. Ну так вот. На этом все веселье заканчивалось с первого дня, потому что по этому поводу пошла дальше рутина. Мы наконец-то развезли все на тележках, уже поприкалывались. Очередной порции кофе не нашли. Где найти розетки для зарядки электроотверток наших, тоже не нашли. Оказалось, что мы будем собирать будку для Министерства внутренних дел. Причем вся она была расположена за вот этой, вот. вы знаете... Терминалы в аэропортах, то там периодически есть такой ряд будок, где проверяют и штампуют паспорта После этого вас направляют в главную будку, после которой выход в ту систему или государство, которое вы хотите посетить или которое хотите покинуть Предыстория окончания И вот за этим рядом прямо в углу мы начали строить на уже готовой платформе, которую кто-то до нас из параллельной группы создал Начали собирать, собрав стены, которые полностью состоялись из шкафов, мы поняли, что платформа кривая. Видимо, либо рассохлась за несколько дней, либо что-то с ней случилось, и, как говорится, в ход пошли скамейки. А если быть точным, то будка – это своеобразная мечта. Это мечта любого человека после 30 лет, который многого добился в жизни, но это нигде было не отмечено Грамотами, медалями, орденами, или повышением по званию, или должности, или бонусами хотя бы в какую-нибудь Турцию поехать. Хотя нафиг нам Турция, если мы уже почти здесь. Да, заговорился. Но неважно, сборка этой будки, это, конечно же, как сборка конструктора в детстве, но только покруче. Потому что любая деталь может либо тебя больно ударить, либо ты об нее. Ну, в общем, такой дуализм конструктивный получается, или деконструктивизм. Ну, в принципе, мы в основном собираем вещи, а не разбираем. Но это интересно. Мы выросли, и выросли вот эти детальки конструкторов, выросли инструментики, которые в основном это электрические отвертки, сверла, ну, чтобы дырки просверливать и пропускать в них. Очень важные провода. Это еще куча всего пилки, карандаши, конечно же, рулеточки, ноги, руки наши иногда. То есть, вот, когда электричество... В бессилии опускает свои проводки и сверла. В бой вступают серьезные руки, колени, ноги. Ну, изредка у меня голова вступала именно в силовом. приложении для выпрямления углов, когда уже клиния подбитые под саму будку, не помогает, когда дверь не закрывается, или закрывается, но только на язычок, или когда только на замок. И, в общем-то, все нужно равнять Но это не равняется потому что на 3 сантиметра столы сделали меньше. Не отвечает все чертежу, только человеческая инженерия решает эти проблемы. Руки, голова и немножко смеха. А когда ты начинаешь смеяться, вокруг ходят люди. Это, конечно, очень-очень странно, потому что многим это не нравится. В первый день вообще был казус дикий. Я когда вижу, что несколько человек работает, до нас было четверо, и все мы вот на этой будочке пытались что-то сделать, подровнять. Я не хочу никому помешать, честно Я знаю, что есть люди, которые лучше меня справятся. Я знаю, что лучше не мешать. Поэтому просто взял отвертку электрическую в руки. Ну, Наверное, привычка военная, знаете, оружие в руках держать, даже когда заснул. И немножко присел на ящик с инструментами, естественно, задремал. И, видимо, все прикалывались со стороны и веселились там вокруг. И солдатки были, и деятельницы полицейского управления... Конечно же, пограничных войск Очень-очень много девушек было Пацаны были какие-то незаметные Да и не боевики, так что неинтересно было И все, видимо, ходились и прикалывались И тут через еще недостроенный прилавок Видимо, какая-то солдатка пограничных войск Пыталась меня за ухо потянуть На что я почувствовал буквально За 2 мм до моего уха опасность Встал и тут же включил отвертку, направив на нее Она ужасно испугалась и разбежалась А мне тут же втык Наш вихрь сделал, что завтра ты работать не будешь. Мы всех уволим! Ну, в общем, на меня наехали, на что я что-то пробурчал и сказал, что никому не хочу мешать, люди работают, что пристал. Но большинство из этой фразы, конечно, я сказал внутри, потому что не хотел никого злить. И вот эти несколько рабочих дней мне бы действительно понадобились. Эти два дня мы работали в своеобразной такой обстановке. Вы знаете, когда собираете столы в каком-то министерском учреждении, очень достает, когда в определенном этапе заходит группа сотоварищей, которые должны в этих кабинетах сидеть и начинают рассуждать. «Нет, вот этот стол у окна, он не так стоит. Я вообще левша, почему мне сделали подставку для руки с правой стороны?» Почему у меня будет идти свет, а вот здесь кондиционер, и это так раздражает, вы просто не можете себе представить. Потому что тут же тебя, то есть ты с отверткой просит, вот это исправь, вот это сделал, сделай, вот это... вообще стол переставь, и вообще зачем вы привезли мне этот стол? А таких столов 200, допустим. Но почему именно мне такой? Я же другой заказывал. Кто ты заказывал, что ты заказывал? Это какие-то начальники, полковники, я не знаю, майоры, вообще какие-то крысы конторские, все лезут. А тебе нужно просто еще 150 столов собрать. Ну ты хранишь молчание. Ты спокоен. Ты сверхспокойный, продолжаешь собирать или переходишь в другую комнату. Или просто ее закрываешь. так зах... ну, Хлопнул дверь, уже не могут зайти посмотреть. Нужно искать ключника, как в матрице 2 или 3. И никто этим не хочет заниматься. Все устают и бегут пить кофе или минеральные водички. Вот такая ситуация. У нас была совершенно обратная. То есть мы работали в действующем терминале. Никто работу там не останавливал. Поэтому была... Возможности нам понаблюдать, что за люди проходят Мы так до конца сомневались, кто куда идет То есть туда ли Иордания, или это обратно Или, или они в Израиль все Ну в общем мы работали в большинстве своем на переходе в Иорданскую сторону И с этим было связано много казусов интересных Но факт то, что когда мы строили будку, еще не поставили даже стекла То есть передняя часть была практически открыта для того, чтобы ее застеклить это было интересно, как будто два человека уже на второй день, то есть я и Аксакалау, работаем в некоем аквариуме. И все проходят и смотрят, а мы иногда смотрим на них. И вот это интересный метафизический казус. Рыбки строят аквариум вокруг себя, чтобы огородить себя от этого мира. Или вообще это рыбки-гастарбайтеры, которые, или крабы, или бобры, которые строят дамбу по заказу где-то. В совершенно заграничной реке непонятной. Ну, так вот мы и смотрели. Я не знаю, насколько вам интересно было прослушать это до сих пор. Меня это мало волнует. А у меня еще есть, что вам рассказать. Вся эта работа связана с таким прекрасным принципом. После того, как я был уволен после поездки в Софрина, я, в общем-то, ищу работу. Да, графиком. И поэтому существовать на что-то надо. Помимо того, что ты высылаешь каждый раз резюме, что-то там даже какие-то звонки получаешь. Все равно как-то кушать надо и оплачивать жилплощадь. И даже некоторые радости жизни, такие как, например, хлеб и холодная вода. Ну, электричество тоже. Непонятно на что уходит. Да, наверное, на вот эти аудиозаписи или на прослушивание других. Так вот, работаешь иногда без остановки, потому что работа пошла. Потому что, наконец-то, ты только с аксакалом, а вихрь куда-то убежал. Он вообще на эти два дня появлялся утром. Немножко обосрать нам душу. Ну, вернее, мне... Потому что я был за рулем, естественно, я был виноват в опоздании, трудно было доехать. Потом куда-то уходил, кому-то что-то объяснял, а мы собирали эту будку. Иногда находясь под столом, потом над столом, иногда за столом, иногда просто бегая и проверяя странные вещи, которые происходили вокруг. То есть, естественно, что будка, пока она не построена, это некая движущаяся материя, имеющая свойство изменять свои углы не в ту сторону, которую мы хотели их установить. Таким образом... Устанавливая такой угол, залезая под стол и там в совершенно неимоверном гимнастическом извращении закручивая какой-то маленький болтик, который постоянно отскакивает, тебе звонок. Здравствуйте, это открытки Шелли. Мы получили ваши резюме и мы хотим с вами встретиться. Когда? Я говорю, ну, а...» Вы понимаете, занимает время переключиться, потому что ты тут работаешь руками. У тебя мозг, соответственно, работает только через глаза и ноздри, чтобы подышать и чтобы увидеть, куда вообще в этой темноте под столом можно что-то завернуть. Как палец не пришпилить к столу. Ну, потом трудно отворачивать, знаете, неохотно как-то. А тут тебе звонит, вот, этот луч победы, может быть, тебя в очередной раз возьмут, и ты прорвешься в этот мир коммерцев или людей, которые сидят за теми столами, которые ты крутил. Или просто выйдешь из пролетариата. Это шанс. Это ты говоришь спокойным голосом. ну да, давайте в воскресенье. Мне в два не подойдет, я, наверное, тут, знаете, работаю. Вы же, знаете, так уже не, не хватает вот этой вот подобострастности или юношеского запала, что <смех> спасибо, что позвонили. Я говорю, да, в воскресенье, там, в пять, нормально. У вас портфолио мое есть, там, ссылка приложена в резюме. Ну, отлично, что хотите со мной встретиться, до свидания. Это все напомнило мне <смех> такой же интересный, тоже произошедший в летние месяцы случай, когда... Я в то время работал в поковке как раз-таки на квартирах, немножко об этом рассказывал уже, но это было много лет назад, по-моему, даже 8 или 7. Когда в очередной раз я... мне поступает звонок по телефону, «Алло, Дмитрий?» «Да, Дмитрий». Ну, «Так что вы выбираете?» «А кто вы, простите?» эм, «Академия дизайна и художеств». «А что выбирать?» «Ну, вы поступили на два факультета промышленного дизайна и графического, что вы выбираете?» «Я говорю, слушайте, а у меня время подумать есть?» «Да, да, конечно, вот, три дня». Ну, перезвоните мне, пожалуйста. То же самое через три дня мне перезванивают и говорят: вы выбрали? Я говорю, скажите, а это она а графически есть? Какая тут индустрия, думаю, в Израиле? Тут? тут даже завод Кастрюль в то время закрыли. Как раз вот по теме я думаю, какой промышленный дизайн? На графику. Ну, спасибо, на графику. До свидания, всего доброго. Увидимся в октябре. Ну, вот так вот примерно все это происходило. Не знаю, на это интервью в открытке шели я не сходил. Но записал их в телефончик, и, наверное, я схожу, кого интересует, можно и по этому поводу подкаст сделать, если будет время. Но самое интересное было, конечно же, это наблюдение извне и снаружи. То есть собирая вот этот вот аквариум или эти шкафы, периодически было интересно глянуть на тех людей, которые проходят. Во-первых, интересно, то есть мужчины, они как бы обычно либо традиционных балахонах, иорданских, по-моему. Вообще, ближневосточных, очень удобных. Сам бы хотел себе такой фески интересные посмотреть. А вот женщины иногда по-разному выглядели. То есть, я не имею в виду тех туристов, которые, ну, по-моему, из Европы подавляющее количество американцев. Не замечал, они обычно очень шумные, а тут шума не было. То есть, был общий шум, по-моему, кондиционеров, много людей было, но не кричали. Периодически раздавался через мегафон голос какого-то арабеса, который направлял всех. То есть, «Мухаммед Алия!» Давай там, короче, куда-то иди. Вот Это все доносилось до нас, но вот люди проходили разные. То есть арабки были одеты и как палестинки, но, естественно, наверное, были из Израиля или наоборот. Были полностью замотаны вплоть до перчаток, то есть только глаза видены. Это уже, мне кажется, даже не из Иордании женщины были. Было много таких, которые, ну, видно, что арабки, но одеты уже совершенно современно, то есть очень цветастые одежды, все такое, как израильтяне фактически. Вот за этим было интересно наблюдать, но это все проскакивало. Проскакивали очень интересные девушки, проверяющие паспортов и солдатки пограничной. Служба одна мне даже шекель одолжила, вернее подарила, но об этом чуть попозже. И интересно было с ними переговариваться. «Ой, простите, у вас тут провод, можно я пройду?» «Да, конечно, проходите, не раз мы здесь будем, долго». И вот уходит такое, такое существо, и ты думаешь, Хоть вот пройдет еще пару раз, да. Она же так оглянулась и так улыбнулась. Вот оно, вот это обаяние тяжелых мужчин, которые медленно, молча, но продуктивно работают. Да, есть еще сила поверить в себя. Потом смутило в мужчинах, что периодически, ну то есть мы уже поняли, в Арданию идут. Они таскали с собой огромное количество вот этих бидонов, знаете, пластиковых, таких прозрачных, с водой. То есть, они тащили их фактически из Израиля. Было очень приятно, с одной стороны, что они несут вот нашу святую воду из источников неподалеку, находящихся от Мертвого моря. Там есть родники, не удивляйтесь. Или вообще из каких-то арабских деревень, куда, естественно, воруется замечательная израильская отфильтрованная вода. И вот куда эта вода из Сиона уходит? Ведь у нас вот это озерцо, так называемое на европейских картах, я не знаю, не видел их никогда, но, наверное, где-то называется, Галилейское море или озеро Кинерет вот оно достаточно мелело сейчас. То есть буквально социальные рекламы появляются на улицах городов, когда Израиль переходит от красного к черному. Я долго не мог понять, о чем идет речь, потому казалось, что красная отметка, за которой воду нельзя выкачивать из этого озера, которое является основным водохранилищем, поставщиком воды, оказывается, перешла уже глубоко какой-то страшный уровень, о котором даже думать не хочется. Очень боязно, наверное. Вот я подумал. Очередная атака глобалистическая. Ну, неважно. Наверное, люди едут вглубь Иордании, а может быть, даже куда-нибудь там в Сирию, в Саудовскую Аравию, вообще по Ближнему Востоку, куда нам, наверное, вход запрещен. В смысле, если они там... Ну, пусть с собой берут воды. Господи, может быть, в очередной раз благословят Израиль. Или, или что-нибудь другое скажут. Ну, как обычно такие ситуации часто думаешь, ага, вот она минутка, когда вышел за грань физической работы и задумался. Как это удивительно. И тут же бежишь, где? Где ларек? Где ларек с сигаретами? И тут понимаешь, что никто не может сказать, потому что кругом одни арабы. С другой стороны, это хорошо, потому что нет начальников. С третьей стороны, кого спросить, и тут перед тобой появляется... Пограничница, и ты спрашиваешь ее так, простите, где сигареты в этом прекрасном месте? Она говорит, вот там, я говорю, а где дешевле? Тогда вот там, и улыбка теплеет, правильный вопрос и Я бегу, и прибегаю к этому ларьку, походу начинаю вспоминать арабский язык Который тоже, чуть позже, если успею, расскажу почему Он мне говорит, на иврите отвечает, а какие сигареты ты хочешь? Я говорю, а какие есть? Есть только Винстон Лайт и ЛМ о, отлично, кайца на 11 шекелей Надо сказать, что это на 5 шекелей дешевле Это безусловно потрясает И тут ему достаешь грубой После электрической отвертки Или после очередного шкафа Или шкафов полтинник Он говорит, а у меня только мелочь Но ты не сдаешься, ты бросаешь все Бежишь обратно, залезаешь в сумку В машину, находишь эти 11 шекелей Находишь десятку Чирик железный И находишь по 10 копеек На целый шекель на одиннадцатый ты бежишь гордо к этому чуваку, ты уже знаешь, где перепрыгнуть через турнике, ты уже знаешь, что тебя никто не остановит, потому что всем пофиг, начальников нет. и прибегаешь, он говорит, а я копейки не принимаю, друг. Извини, ты хороший человек, я тебя уважаю, всем за двенадцать продают, тебе за одиннадцать. И я не сдаюсь, и я бегу, и тут солдатка пограничных войск по имени Алина просто дает мне шекель одной монетой. И она не хочет брать мелочь. Вот такой подарок. Я купил эти сигареты. Кстати, ничем не отличаются от израильских. А израильские, как вы знаете, никогда не бывают поддельными. Ну, только если я не знаю, у кого купить. Вот так вот про сигареты. Арабский язык вспоминался очень просто. Дело в том, что находясь в этой будке и собирая ее уже, и уже, вы видите, стекла. С одной стороны, с другой стороны, опять-таки, чтобы проверить углы и как-то подровнять все те три сантиметра, которые не хватало. Ты иногда задумываешься, сидишь над столом, и тут к тебе подходят арабские женщины. арабские мужчины говорят, что-то по-арабски, типа, а куда идти дальше, начальник? Я часто себя оглядывал. Оглядывал Аксакала, который работал рядом со мной, и спрашивал, а почему они к нам обращаются? Ну, есть у нас красная наклейка на шортах или там на грузин, у нас майки рабочих. Я в шортах. Второй – в рабочих штанах. Выглядим мы абсолютно как антисистемные операторы, люди, которые вообще не имеют отношения к этой будке, кроме того, что тут что-то подкручивают. Почему нас спрашивают? И тут это простое славянское лицо, немножко небритое, говорит там на чистом арабском, ну, естественно, с русским акцентом. Продолжайте дальше, женщина или хаджа, то есть праведница. Ну, вот так вот бывает. И вдруг их начинает переть, потому что им нравится, когда отвечают на, рус... на их русском языке, естественно, конечно же, конечно. Причем отвечаешь всем практически одно и то же, и все спрашивают, откуда, откуда? Я играю, а вот опыт боевой, КПП, шхем, все дела, и задумчивое лицо делаю, как вот буквально у некоторых замечательных докторов в сериале «Мэш», которые я сейчас с удовольствием пересматриваю целыми пачками. Кстати, интересно, радио семьдесят «70%» Слушает хоть один профессиональный доктор. Было бы интересно, если есть такие люди, отзовитесь, потому что у меня тема на самом деле заканчивается, кроме последней. Хавчика мы в тот день получили от одного человека, который непонятным образом работает в нашей команде, работает это мягко сказано, но на самом деле он работает. Иногда, знаете, вот в нужный момент любой человек, даже сутую толику добавив, помогает рабочий очень серьезно, но на самом деле у него просто большие проблемы, он старше нас всех, у него дети, у него квартира, и что-то человек не нашел себя, то есть он тоже в каком-то переходном периоде, который всей команды все переживали, то есть один бразер сейчас ожидает поездку на Украину, чтобы там жениться, ну и приехать обратно, ему деньги нужны, естественно, перед поездкой, вот этот главный старший бразер, который в проблемах, ну, потому что нет денег, потому что приходится платить очень дорого за квартиру, и двое детей прекрасных девочек, у него и жена, и все остальное, и вот тоже денег не хватает. И два бразера из центра, то есть акса Аксакалау, который постоянно в переходных периодах с какого-то пролетариата на сумасшедшую культурную деятельность. И, в общем-то, у нас это периодически получается, но это чисто искусство или недолгие и не очень коммерческие проекты. Но мы не переживаем. Мы знаем, что хотя бы эта работа нам дает легкую свободу. Иногда можно день-два не поработать, записать подкаст, загрузить фотки или что-нибудь подобное. Ну так вот, а почему я заговорил об этом человеке? Потому что он интересную картину мне напомнил израильского мужчины, то есть израмен такой. Вот знаете, когда человек берет посреди работы под мышку газету, в руку стакан кофе, тут же зажимает одолженную сигарету или так немножко вытаскивает из шорт свою пачечку с зажигалкой и отправляется куда-то. Это понятно всем, куда он направляется. Он направляется в чистый израильский туалет, в котором, когда ты заходишь, ну на первых порах в таких общественных местах ты замечаешь газеты, сигаретные куртки, стаканчики кофе или чая, мобильные телефоны, по которым кто-то общается в туалетах это отдельная тема. Бразер, который идет в туалет, выглядит именно так: гордо газета под мышкой. Не обязательно с кроссвордом, просто чтобы что-то было с картинками или без сигареты, кофе. Ну, булочка за редким исключением один раз только видел. И, конечно, телефон. Так вот происходит все. А хавчик, если кто-то из подкаста-слушательниц спрашивает, у нас тюремные То есть вот на всех этих работах практически без исключения мы кушаем из тюрем. То есть нормальную пайку, которую едят зыки. Только мы их... Из порций, а они из тарелок. Но зачастую их привозят из окрестных тюрем, а тюрем, как всегда, в любом государстве много. А так как государство у нас маленькое, то тюрем все равно много, они просто ближе друг к другу находятся. Говорим спасибо за хавчик, за ту работу, за те прекрасные моменты, когда можно увидеть двоюродных братьев наших, арабов ярданцев, За те деньги, которые мы когда-нибудь получим, наверное, был еще один... Вопрос у всех тех людей, которые видели, как я страшно работаю в бешенстве, повторяя какие-то речитативы или просто бесконечно шутя, по-тупому и абсурдно и черно. Все спрашивают, Арк, Аксакал, как ты уживаешься вот с этим? Ну, они не, зовут, не знают, что меня зовут мастер. Говорит, спокойно. И вот это то, что я хотел бы вам пожелать: Спокойствие, мира, как можно больше холодной воды, нормального травяного чая, и понять, что если у вас сейчас переходный период, и вы застряли на какой-нибудь из таких очень непонятных переходных работ, которая дает вам просто право на существование в данной системе обращения денег, то не заморачивайтесь, это обязательно кончит, и настанет гораздо более лучший период вашей жизни, когда вы добьетесь того, что действительно хотите. И в такие моменты не нужно эту работу воспринимать как пахоту, а иногда... Просто стоит захотеть и построить свою систему внутри. Либо описание ее каким-то творческим вашим способом, либо получать как можно больше радости и удовольствия от того, что находитесь в компании людей, у которых руки от головы растут, а значит и действуют правильно и не совершают лишних движений. Спасибо за внимание. Радио 70% процентов, подкасты Сиона в стиле Джарок. Пока.